0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel Vangelo che ha redatto Marco, al capitolo 1, dal versetto 14. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando l'Evangelo di Dio e dicendo, il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Dunque, qui la scrittura dice che il figliolo di Dio, nei giorni della sua carne, Predicò il ravvedimento e la fede nell'Evangelo. A chi predicò ciò? Al, ai peccatori, agli empi. Voi sapete che Gesù evangelizzava le moltitudini, ecco in che consisteva la sua evangelizzazione nella predicazione del ravvedimento e della fede nell'Evangelo. Ora, bisogna domandarsi a questo punto una cosa molto semplice. Se Gesù ha predicato in questa maniera. Come mai oggi molti non predicano in questa maniera? Questa è una domanda molto importante, perché la predicazione di oggi rivolta agli empi, ai peccatori, non ha assolutamente niente a che vedere con la predicazione che Gesù prima e poi gli Apostoli hanno rivolto ai peccatori, perché sia Gesù, e questo l'abbiamo appena visto, che gli Apostoli dopo di lui hanno predicato ai peccatori il ravvedimento. L'Apostolo Paolo, infatti, lo dice chiaramente, che lui scongiurava, giudei e greci a ravvedersi davanti a Dio lo ripeto a ravvedersi davanti a Dio e così anche Pietro vi ricordate l'apostolo Pietro il giorno della Pentecoste quando quei giudei gli dissero fratelli che dobbiamo fare quando dissero a Pietro e agli altri apostoli fratelli che dobbiamo fare Pietro cosa rispose loro la prima cosa fu questa ravvedetevi, e lo diceva dei giudei di nascita. Dunque, se Gesù e gli Apostoli hanno predicato ai peccatori il ravvedimento, che peraltro significa cambiamento di mente o di modo di pensare, perché è questo che Dio comanda che l'uomo deve fare. Deve cambiare modo di pensare, il che significa chiaramente abbandonare i propri pensieri iniqui, la propria via iniqua, perché è ovvio che quando uno abbandona il proprio modo di pensare malvagio, poi abbandona anche le sue opere malvagie. Infatti il profeta Isaia diceva, lasci l'empio la sua via, l'uomo iniqui i suoi pensieri. E questo, vedete, quindi anche sotto sotto la legge, l'Empio veniva esortato a ravvedersi, quindi vedete, a abbandonare i suoi pensieri malvagi, perché quando uno si ravvede non fa altro che abbandonare i propri pensieri malvagi, inutili, vani. Allora, è questo perché l'uomo è malvagio. L'uomo ha una natura malvagia, completamente, totalmente corrotta, incline al male. Per questo che l'uomo è schiavo del peccato, non può fare a meno di peccare, di abbandonarsi al male. Allora, se Gesù e gli apostoli predicavano ai peccatori il ravvedimento... Quindi, vedete, non solamente dicevano ai peccatori di credere nell'Evangelo, ma prima di tutto gli dicevano, ravvedetevi, comandamento. E ci tengo a precisare che non si includevano né Gesù e neppure gli Apostoli. Non diceva, ravvediamoci, crediamo all'Evangelo. Mi limito, mi limito diciamo, in questo caso a parlare, a parlare di, eh, degli, degli Apostoli, perché qualcuno potrebbe dire, beh, Gesù era giusto, lo sappiamo tutti, non aveva peccato. Ma parliamo degli Apostoli. come si, si, diciamo, esprimevano nei confronti dei peccatori includendosi nelle persone che si dovevano ravvedere, no, ma escludendosi per quale ragione? Perché gli apostoli si erano già ravveduti ecco perché gli apostoli dicevano ravvedetevi perché dico questo? Perché oggi perché oggi quelli che s'azzardano, perché ormai qui si parla di azzardarsi eh, si avventurano si spingono fino a accennare a questa parola, a questo verbo, praticamente cosa fanno? Si includono e dicono ci dobbiamo ravvedere, pensate, in mezzo, in mezzo, in mezzo alle piazze, davanti ai peccatori, davanti agli idolatri, ai fornicatori, agli adulti, ai bestemmiatori, ai pedofili ci dobbiamo ravvedere e queste sono predica- pre- persone che si dicono predicatori dell'Evangelo ci dobbiamo ravvedere credere nell'Evangelo come se praticamente loro stessi ancora si devono ravvedere peraltro io credo che ci sono molti pastori che ancora non si sono ravveduti e che si devono ravvedere non hanno nemmeno l'autorità di dire, di dire ai peccatori ravvedetevi e che pastori sono? ma che predicatori sono? ma chi li ha mandati? ma chi li ha chiamati? la scrittura è veramente Chiara, Non si può predicare se non si è chiamati da Dio e io credo che molti che oggi hanno il nome di predicatore o il titolo di pastore non sono stati assolutamente chiamati da Dio a predicare, si sono impossessati del pulpito con l'astuzia, con la frode, hanno barattato la verità in cambio del pulpito, si mettono dietro il pulpito e cosa dicono? Ravvediamoci! Quando appunto si permettono di menzionare quel, quel verbo? Ravvediamoci! considerate, si includono tra i peccatori, tra i perduti, già, proprio così, è una vergogna, è uno scandalo, proprio gli apostoli vengono disprezzati, proprio l'esempio degli apostoli è disprezzato, assolutamente disprezzato e rigettato. gli apostoli è come se non avessero insegnato niente, né con le loro parole, né neppure con, con le loro opere. Allora, Gesù prima e gli apostoli dopo predicavano ai peccatori il ravvedimento, oggi invece diciamolo chiaramente, il ravvedimento è qualcosa di sconosciuto, vorrei chiamarlo questo sconosciuto il ravvedimento, lo conoscete il ravvedimento nel senso come come messaggio rivolto veramente pubblicamente ai peccatori, lo conoscete? Io vi devo dire questo, io ho conosciuto il ravvedimento non solamente perché mi sono ravveduto, ma l'ho conosciuto leggendo le saghe scritture, perché quando io mi sono convertito non veniva predicato il ravvedimento, non veniva predicato e questo è triste, è triste! Perché si presume che quelli che predicano siano stati chiamati a Dio. Così io pensavo prima di convertirmi. Dicevo, beh, quello è stato chiamato da Dio a predicare, predica in quella maniera, eh, vuol dire che bisogna predicare così. Però poi, una volta che mi sono conv- ravveduto, convertito al Signore, investigando le scritture, ho detto, ma qui è scritta un'altra cosa. Qui praticamente leggo una cosa, e nella Bibbia leggo una cosa, ma qui ne vedo fare un'altra proprio, contraria. Eh, o contraria, o comunque sia diversa, perché vedevo che nelle evangelizzazioni tutti si affrettavano a dire Gesù ti ama, Dio è amore, ma io, Dio ti ama, e in effetti anch'io all'inizio, All'inizio anch'io mi ero messo a evangelizzare in questa maniera, mica mi, sono messo, mica mi sono messo a predicare come predico adesso, no, perché chiaramente vedevo che tutti dicevano ai peccatori Gesù ti ama, Gesù ti ama, Gesù ti ama, allora me la sono imparata pure io questa frase e la dicevo. Certo, devo dire che io avvertivo però da, a, da, dalla fine che avrebbero fatto i peccatori se non, si, se, diciamo, se non avrebbero creduto nel Signore Gesù, almeno questo lo facevo. Però quello che appunto, eh, diciamo io stesso poi ho cominciato a domandarmi ma come mai qua gli apostoli predicavano il ravvedimento e questi che si dicono eh, predicatori non lo predicano il ravvedimento? e eh, ho capito poi la ragione la ragione è perché innanzitutto innanzitutto come vi ho detto prima credo che molti non, non sono nemmeno mai ravveduti parlo di pastori quindi non sono mai nati di nuovo non c'è niente di cui meravigliarsi se ci sono appunto i preti i preti no? che non sono nati di nuovo pensate un po' voi di che cosa ci dobbiamo meravigliare di questi appunto eh, cosiddetti past- tanti pastori evangelici che eh, parlo a livello mondiale che non sono nati di nuovo ma ce ne, sono, eh? ce ne sono non ci dobbiamo non ci dobbiamo meravigliare d'altronde la Bibbia parla di empi che si sono intrusi fra noi Ora, di uomini empi che si sono intrusi fra noi. Allora, innanzitutto questa è una di quelle ragioni. Poi, un'altra ragione può essere che magari si sono convertiti un giorno, però non sono stati chiamati da Dio a predicare, e quindi non sono stati mandati da Dio a predicare, non hanno l'autorità per predicare agli empi, quello che predicavano gli apostoli, perché è chiaro che per predicare il ravvedimento come facevano gli apostoli e i peccatori bisogna avere l'autorità necessaria e viene da Dio. Se non hai l'autorità tu non puoi, non puoi fare qualche cosa senza l'autorità di Dio. E questa appunto è è un'altra ragione. Poi un'altra ragione può essere questa, che magari quello è stato chiamato a predicare, eh, a predicare, però... Non vuole, eh, non vuole dispiacere all'uditorio, non vuole dispiacere all'uditorio e quindi eh, diciamo, eh, evita, evita di, eh, di predicare come predicavano gli apostoli, e questo è peccato, e questo è peccato perché chiaramente si tratta di una ribellione nei confronti di Dio, perché il Signore Gesù prima di essere assunto in cielo, ha, predica- ha ordinato che, di predicare il ravvedimento, sì fratelli, sì fratelli nel Signore, proprio così è un ordine quello che ricevettero, eh? P- eh, quindi quello di predicare il ravvedimento, è un ordine, non è qualcosa di facoltativo, Così è scritto che il Cristo soffrirebbe, risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e rimissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Dunque, vedete, anche in questo caso c'è qualcosa che non va, perché si tratta si tratta di una disubbidienza nei confronti di Dio. Disubbidienza naturalmente che costa cara, perché poi il Signore castiga i disubbidienti, non pensate che il Signore i disubbidienti non, non li castighi, li castiga e come se li castiga, perché i suoi ordini vanno rispettati, vanno, ehm, vanno osservati, e appunto questi pastori, questi predicatori che, eh, diciamo, si rifiutano di predicare il ravvenimento poi vengono castigati castigati da Dio e chiaramente non vogliono, in, in relazione a questa ultima categoria non vogliono eh, diciamo, dispiacere all'uditore perché sanno che se dovessero cominciare a predicare il ravvenimento comincerebbe la persecuzione e loro non vogliono essere perseguitati non vogliono essere perseguitati, non vogliono essere ingiuriati, non vogliono essere diciamo, soprannominati setta, eh, fanatici e così via. E allora, si, e allora si astengono dal predicare il ravvedimento, e questo è grave, perché il danno lo fanno sia a loro stessi che naturalmente a quelli che ascoltano il loro messaggio, perché il ravvedimento è parte integrante... Dell'evangelizzazione, non c'è vera evangelizzazione se non c'è, la, se non c'è l'annunzio del ravvedimento. Questo è quello che ci insegna eh, Gesù e questo è quello che ci insegnano gli Apostoli. Dunque, vedete, alla fine c'è il, la paura di farsi dei nemici. Eh, paura, vedete, la paura di farsi dei nemici. La paura degli uomini costituisce un laccio, la Scrittura dice e costoro infatti sono caduti in un laccio, nel laccio, nel laccio del nemico, e di fatti non sono liberi di predicare, quando predicano si avverte, si avverte che c'è qualche cosa che li frena, sono impossibilitati a eh, predicare il ravvedimento, la conversione e così via, i peccatori, perché sono in un laccio, perché loro sono, hanno paura, hanno paura degli uomini. Ora, Gesù dunque, abbiamo visto, che predicava il ravvedimento, ai peccatori, eh? Ai peccatori. Ora, se Gesù predicava il ravvedimento e ordinava alle turbe di ravvedersi, vuol dire che è importante ravvedersi, non vi pare? Gesù che faceva? Si metteva a predicare, cioè si metteva a ordinare ai peccatori di fare qualche cosa che non sarebbe stato a loro di di nessuna utilità, Così non sia. È ovvio che Gesù predicava, diciamo, cose utili agli uomini e non poteva essere altrimenti. Peraltro quello che Gesù predicava lo predicava per ordine di e Padre suo. Quindi riflettete appunto perché prima vi ho detto che Gesù ha comandato di predicare il, il ravvedimento, ma badate bene che se Gesù ha predicato il ravvedimento perché l'iddio è padre suo, glielo ha comandato perché questa era la volontà dell'iddio e padre suo e questa dunque è la volontà di Dio che si predichi il ravvedimento e la remissione dei peccati appunto, mediante la fede nel nome di Gesù Cristo allora, ravvedersi è di fondamentale importanza dunque per per i peccatori perché? perché se i peccatori eh, non abbandonano i loro pensieri iniqui, se i peccatori non abbandonano la loro via eh, storta e perversa, faranno una brutta fine o orribile fine. Perché? Perché se ne andranno al soggiorno dei morti, perché è scritto, gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, sì, quindi gli empi che, gli uomini che non si ravvedono, e se non si ravvedono è ovvio che non credono eh, neppure nel Signore Gesù Cristo, gli uomini che non si ravvedono faranno questa fine, se ne andranno nel soggiorno dei morti, ora il soggiorno dei morti è un luogo nell'aldilà è chiamato in ebraico Sheol e in greco è chiamato Ades e designa il mondo invisibile, il soggiorno dei morti, cioè dove vanno le anime dei peccatori quando essi muoiono. E Gesù, questo l'ha fatto chiaramente capire, quando rimproverò le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti. Ascoltate che cosa disse Gesù, le... troviamo queste sue parole al capitolo 11 di Matteo, al versetto 21, quindi tenete bene a mente parole rivolte, parole di biasimo, di rimprovero, rivolte a quelle città che non si erano ravvedute, guai a te Corazzin, guai a te Bethsaida. Perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o oh Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi, e però io lo dichiaro nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Quindi vorrei soffermarmi appunto su Capernaum, che era città di Galilea, eh? Cosa, ho letto, cosa, cosa abbiamo visto prima? Eh? In Marco c'è scritto che, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo il tempo è compiuto il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Quindi Gesù predicò il ravvedimento anche agli abitanti di, eh, di Capernaum, agli abitanti di Capernaum. Ora, e naturalmente la sua predicazione fu anche accompagnata da opere potenti, perché voi sapete che la potenza di Dio era con il Signore Gesù per compiere delle guarigioni, per compiere dei miracoli, Gesù ne fece molti. Allora, vedete che eh, non si erano ravvedute. Non avevano, quindi gli empi non avevano cambiato modo di pensare non avevano abbandonato i loro, i loro pensieri iniqui non avevano abbandonato le loro opere malvagie e quindi si erano rifiutati di credere nell'Evangelo ora che cosa ha detto Gesù di Capernaum? tu scenderai fino nell'Hades già quindi si parla di discesa notate bene, eh? non di salita ma di discesa perché? Perché il soggiorno dei morti, che poi peraltro comunemente viene, lo chiamiamo inferno, e ci riferiamo però al soggiorno dei morti, eh? quindi a quel luogo dove vanno le anime, le anime degli empi. Eh? Il soggiorno dei morti dunque è un luogo che si trova negli antri della terra, e difatti si trova nel cuore, nel cuore della terra. Ora, infatti, eh, questo è confermato in diversi, in diversi posti del, eh, del, delle scritture, delle scritture eh, profetiche, Infatti è scritto in Isaia, per esempio, il soggiorno dei morti si è aperto bramoso ed ha spalancato fuori di, go- fuor di modo la gola. E laggiù scende lo splendore di Sion, la sua folla il suo chiasso e colui che in mezzo ad essa festeggia. Vedete? Lo vedete cosa dice qua? Eh? Laggiù scende, anche qui si parla di una discesa, perché appunto è un luogo in basso. Dunque il Signore pronunziò questo giudizio contro gli abitanti di Capernaum, sarebbero discesi nel soggiorno dei morti, perché? Perché non si erano ravveduti, lo vedete dunque? Che cosa costa il mancato ravvedimento, il rifiuto di ravvedersi? Comprendete, fratelli del Signore, la importanza che ha il ravvedimento? Dunque tu scenderai fino nell'Ades. E Gesù <coughs> ha anche spiegato con una storia realmente accaduta: l'Ades, appunto, in che cosa consiste? L'Ades è un luogo di tormento, già l'inferno è un luogo di tormento, non è un luogo di conforto, non è un luogo dove si sta tranquilli, ma è un luogo di tormento. Capitolo 16 di Luca, parola di Gesù, ovvero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ed ogni giorno godeva splendidamente E' vero un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco? Anzi... Perfino venivano i cani alle carri e le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo, e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua, per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliolo ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo fra noi e voi è posto una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono né di là si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose onde non abbiano, anch'esse se venire in questo luogo di tormento. Abramo disse, hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli, ed egli, no, padre Abramo, ma se uno va a loro dei morti si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Ora, vorrei appunto porre, la, la, diciamo, vorrei che, eh, attirare la vostra attenzione eh, su due... Eh, su due, diciamo, concetti eh, che si evincono chiaramente dalla semplice lettura di questa storia realmente accaduta innanzitutto, innanzitutto che quel ricco quel ricco eh, una volta che fu seppellito si trovò appunto in un luogo di tormento vedete, nell'ades si trovò nei tormenti perché si trovò in mezzo al fuoco ed era tormentato in mezzo al fuoco. Quindi noi veniamo a sapere dalla Sacra scrittura che l'Ades, o soggiorno dei morti, dove vanno le anime degli Empi, è un luogo di tormento perché c'è un fuoco, un vero fuoco che appunto, mediante... Eh, mediante il calore, comunque, mediante eh, le fiamme, mediante tutto quello che produce un fuoco, produce un tormento, un tormento reale come appunto reale il fuoco, e noi dobbiamo appunto credere in quello che c'è scritto così come è scritto, disse il ricco, sono tormentati in questa fiamma, e quindi comprendeva che quella era una fiamma, quello che lo tormentava, in mezzo alla quale si trovava, eh Riusciva a capire che era fuoco e poi riusciva anche a sentire il tormento. Quantunque non avesse più un corpo fatto di carne e ossa, perché là era presente solo con la sua anima, eppure lui sentiva di essere tormentato e invocò Abramo affinché avesse pietà di lui e mandasse Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarsi per, per infrescargli la lingua si ricordò dunque dell'acqua eh? era in grado di ricordare e nel fuoco ovviamente gli venne in mente che cosa quando uno in mezzo al fuoco gli viene subito in mente l'acqua e lui vedete che quantunque fosse in un'altra dimensione gli venne in mente l'acqua eh? e perché l'acqua di seta l'acqua diciamo eh, allevia, allevia la calura e così via quindi la sua gola era riarsa, era secca Terribile, terribile, questo fa capire veramente la situazione di tormento, la condizione di tormento eh, in cui si trovano le anime degli empi all'inferno, questa è la Sacra Scrittura, lo ripeto, questa è la Sacra Scrittura e quindi è la parola di Dio e quindi va accettata così com'è e predicata così com'è guai a coloro che contorcono le scritture guai a coloro che adulterano le scritture eh, guai a coloro che manipolano le scritture la sacra scrittura appunto è la parola di Dio la parola di Dio va predicata mh, diciamo così com'è senza aggiungere senza togliere e senza togliere nulla ora eh, un'altra cosa a cui vorrei, eh, diciamo, che voi eh, diciamo, prestata, prestata, prestaste attenzione è questa, che il ricco, quando eh, appunto, si vide rifiutata la richiesta di mandare Lazzaro a casa di suo padre perché aveva cinque fratelli, affinché attestasse quelle cose, affinché non venissero anche loro in quel luogo di tormento, pensate un po voi, pensate, fu in grado anche di preoccuparsi per i suoi cinque fratelli. Allora, la richiesta gli fu eh, negata, perché Abramo gli disse, ah non lo sai, i profeti ascoltino quelli. Ascoltate cosa dice il ricco. No padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno. Ecco, il ricco, il ricco sapeva, sapeva, che aveva capito, ma ormai era troppo tardi, che per evitare di andare in quel luogo di tormento bisognava ravvedersi. E di fatti fu chiaro, no padre Abramo gli disse, ma se uno va al luogo dei morti si ravvederanno. Cioè lui pensava che se, eh, se Abramo avesse mandato Lazzaro, cioè avesse fatto risuscitare Lazzaro, e l'avesse mandato a casa di suo padre a testare quelle cose e quindi se gli avesse descritto appunto dove si trovava il loro fratello là, nell'Ades, nei tormenti, in mezzo alle fiamme allora ecco che quelli si sarebbero ravveduti quindi vedete, anche qui viene fuori il ravvedimento allora il ricco, questo cosa significa che il ricco era andato in quel luogo di tormento perché non si era ravveduto E sapeva, e sapeva, che per non andare, adesso sapeva che per non andare, per non ritrovarsi in quel luogo di tormento dopo la morte, eh, bisognava ravvedersi. Ecco perché appunto sperava che Abramo mandasse Lazzaro a casa di suo padre. Perché? Ecco perché. Perché lui ha pensato che si sarebbero ravveduti. Si sarebbero ravveduti. Vedete dunque, fratelli del Signore, la fine che fanno coloro che rifiutano di ravvedersi e di credere nell'Evangelo della grazia di Dio, questa è la fine dopo la loro, dopo morti. Immediatamente dopo morti essi scendono, il soggiorno dei morti spalanca la sua gola e inghiottisce e scendono laggiù dove c'è un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma pur sempre fuoco, dove regna il caos, dove ci sono tenebre fitte e dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, là dunque scendono le anime degli empi. Questo è lo stato, questo è il luogo dove appunto gli empi nell'altra tomba naturalmente, nell'aldilà, dove vanno le anime degli empi, ma dove non rimarranno per sempre? Perché? Perché anche gli empi che sono là nel tormento di quel fuoco che c'è appunto nel soggiorno dei morti, dico anche gli empi risorgeranno perché così Dio vivente è vero stabilito. Perché ci deve essere sia la resurrezione dei giusti, ma anche quella degli ingiusti. E la resurrezione degli empi o degli ingiusti avverrà alla fine del millennio. Alla fine del millennio. E che cosa? Che cosa avverrà? Che gli empi compariranno davanti al trono di Dio. E saranno giudicati secondo le cose scritte nei libri, e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è un altro luogo di tormento, chiamato anche fuoco eterno o morte seconda. Questo è appunto un altro luogo di tormento. E già come è chiamato fa capire che cosa... Appunto è presente in questo luogo. Fuoco e zolfo reali. Eh, ci tengo a precisare questo perché molti uomini corrotti si sono messi a dire che il fuoco sia quello dell'Ades che quello della Genna. È un fuoco allegorico. Voi lo sapete che questo viene insegnato nelle assemblee di Italia, È la dottrina ufficiale generata da quella volpe di Francesco Toppi, perché di volpe si tratta, e che praticamente con la sua astuzia ha introdotto questa eresia, di soppiatto, ma l'ha introdotta e nelle, e, nelle, e nelle Adi gli sono andati dietro come dei pecoroni, anche dietro a questa falsità. Praticamente nelle Adi la dottrina è questa, che il fuoco dell'Ades e quello del, della GEN non, non è fuoco letterale ma è fuoco allegorico hanno allegorizzato pure il fuoco vabbè, dato che c'erano, loro allegorizzano un po' tutto un'allegoria più, un'allegoria meno cosa volete che sia per loro? sono proprio dei maestri di allegorie io vorrei dire maestri di menzogne è la stessa cosa perché loro con le allegorie introducono le loro menzogne e appunto l'ex presidente dell'assemblea di Dio Italia ha introdotto questa menzogna del fuoco allegorico No, il fuoco è reale sia nell'Ades che nella Genna Ora attualmente chiaramente la Genna, perché è chiamata anche Genna, eh, lo stagno guardando i fuochi di zolfo, attualmente è vuoto, è vuoto perché ancora deve ricevere, eh, deve ricevere prima la bestia e il falso, eh, e il falso profeta, eh? perché chiaramente poi c'è un ordine c'è un ordine, infatti dice che quando Gesù ritornerà, dice furono gettati eh, dice così allora eh, Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, considerate, considerate un po' voi, quindi ancora è vuoto, poi sa- lì saranno gettati eh, appunto la bestia, e falso, eh, la bestia e il falso profeta e poi alla fine, alla fine del millennio naturalmente cosa c'è scritto? Che il, il diavolo che sedurrà, eh, sedurrà le nazioni, dice così, fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, quindi attualmente ancora vuoto. Comunque è stato preparato, è preparato, esiste, infatti è stato visto, e poi in quel giorno appunto a suo tempo si riempirà, si riempirà, e là saranno gettati gli increduli, i codardi gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, tutti i bugiardi. La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Dunque questo è l'altro luogo di tormento riservato ai peccatori che non si sono ravveduti. Quindi risorgeranno, ma risorgeranno in resurrezione di condanna o di giudicio e saranno appunto condannati a passare. Perché saranno gettati, non stanno cadendo di fuoco di solfo. E saranno condannati a passare l'eternità in mezzo a delle fiamme eterne. Perché? Perché appunto questo luogo si chiama fuoco eterno. O anche fuoco inestinguibile, come l'ha chiamato Gesù Cristo. La gente è chiamato anche fuoco inestinguibile, quindi un fuoco che non si può spegnere e non si spegnerà mai, e là saranno gettati i peccatori, e là saranno tormentati giorno e notte nei secoli, dei secoli. Quindi per l'eternità, un tempo senza fine. Non credete a quelli che dicono che gli empi saranno annichiliti e quindi che ritorneranno nel nulla. È una menzogna generata dal diavolo. Gli empi continueranno a esistere. E come se continueranno a esistere? E come? Infatti saranno tormentati nei secoli dei secoli. E non credete nemmeno a quelli che dicono, vabbè, ma poi arriverà il giorno in cui questo fuoco smetterà di ardere, finirà di esistere, questo stagno ardente di fuoco e zolfo, no, no, è chiamato fuoco eterno, il tormento eterno, Quindi, quindi gli empi saranno tormentati nei secoli dei secoli, la scrittura dice che se ne andranno a punizione eterna, perché appunto, Questo tormento, questa punizione eterna consisterà nel tormento eterno, non è che saranno stroncati, finiranno di esistere gli empi. No! Eh no, non si capisce peraltro perché perché i giusti, perché perché quando si parla dei giusti, della vita eterna, quella è eterna la vita. Eh? Però quando si parla degli empi, si parla della punizione o del tormento, allora lì ecco che il termine eterno non diventa più eterno. Come mai questo questo discorso? È un sofisma praticamente che usano tanti per eh, appunto ingannare le persone. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti perché Gesù l'ha chiamato fuoco eterno e se se Gesù l'ha chiamato fuoco eterno credete a Gesù. Credete a Gesù, non credete, non credete ai bugiardi, eh, ai mendaci, credete al figliolo di Dio, colui che è il fedele e il verace, eh? Credete in Lui. Poi ricordatevi sempre queste parole, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, quindi coloro che non si attengono alla parola di Dio siano eh, reputati bugiardi, eh? Non abbiate riguardi personali, le cose stanno così, fratelli, fratelli nel Signore. Noi dobbiamo credere alle cose come ce le presenta le sacre, la Sacra Scrittura. Eh? La piaga che ho, diciamo, ha eh, colpito la chiese, le chiese anche qui in Italia in, tutti questi, in tutto questo periodo è quella appunto del, dell'avere spiritualizzato quello che non andava spiritualizzato. Eh, Per cui il popolo di Dio si è messo a credere, una parte del popolo di Dio si è messa a credere alle favole, alle favole che voltano le spalle alla verità, invece di credere alla verità. E infatti vedete questi falsi dottori che si aggirano per le chiese, si sono appunto fatti un un vasto uditorio, eh, mediante le loro favole che naturalmente attraggono, perché loro chiaramente con le loro favole lusingono. Ora, eh, fratelli nel Signore, considerate dunque qual è la fine che aspetta i peccatori che non si ravvedono. Allora, allora, consideriamo due cose. Non viene predicato il ravvedimento ai peccatori. E questo è grave, è gravissimo. Poi, molti non parlano di quello che aspetta i peccatori dopo morti. Anche quelli che credono che c'è un inferno, spesso non ne parlano per paura. La paura, la paura, la paura è tremenda. Eh? Allora che cosa succede qua? Succede che gli empi praticamente i peccatori, ai peccatori non viene detto quello che devono fare per scampare alle fiamme eterne, al tormento eterno, perché se voi ci mettete il, il, il tormento nell'ades, eh, che è quello sperimentato solo dalla, dall'anima del peccatore, ma poi ci aggiungete il tormento che il peccatore sperimenterà, per sempre, nella, nella genna, anima e corpo, ma vi rendete conto, qui siamo davanti veramente a una fine che faranno i peccatori che è orribile, orribile, fratelli del Signore, orribile, tremenda, spaventosa, allora, viene a mancare la predicazione ai peccatori del ravvedimento, viene a mancare l'avvertimento che, appunto, eh, questa è la fine che faranno, eh? Ma la situazione è grave, drammatica, perché viene nascosta loro la verità, non viene detta loro la verità e questo sarebbe l'amore e di cui si riempiono la bocca tutti questi pastori quando dicono che Dio è amore, sì, Dio è amore ma Dio non nasconde la verità ai peccatori come fate voi, razza di vipere voi che cosa fate? dite che Dio è amore ma nascondete e eh, nascondete ai peccatori la fine che faranno non glielo dite cosa dovrebbe fare il peccatore per sapere la fine che farà? dovrebbe aprire la Bibbia già, la Bibbia E lì scoprirebbe la fine che 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 farà se non si ravvederà, ma voi non glielo dite che si deve ravvedere, voi non glielo dite che cosa gli aspetta se non si ravvederà, quindi siete una massa di ipocriti! perché da un lato vi riempite la bocca della parola amore, dell'amore di Dio, e poi cosa fate? Questo amore non lo manifestate nei confronti appunto del prossimo, la scrittura dice ama il tuo prossimo come te stesso, la scrittura dice che l'amore non fa male a alcuno al prossimo, Eh ma voi cosa fate? Fate del male al vostro prossimo, perché? Perché voi non gli predicate né il ravvedimento e nemmeno il giudizio di Dio a venire su coloro che non si ravvederanno, come la mettiamo dunque, ipocriti? Eh? Ecco la vostra ipocrisia smascherata una volta per tutte, eh? Veramente che veramente il Signore ci dia sempre maggiore forza per smascherare questi ipocriti eh? che stanno dietro i pulpiti e che fanno credere una cosa per un'altra, e che per tanto tempo appunto hanno approfittato dell'ignoranza in cui giaceva il popolo di Dio. Ah, come se ne sono approfittati e come se ne approfittano ancora, eh? quando appunto hanno la possibilità, perché loro appunto prendono piacere nell'ignoranza del popolo di Dio, perché l'ignoranza naturalmente fa i loro affari, eh? già fa i loro affari perché riempì i locali di culto. Questo fa l'ignoranza, però noi vogliamo che il popolo di Dio non sia più nell'ignoranza. Paolo diceva, non voglio che siate nell'ignoranza, voglio che sappiate, e noi diciamo la stessa cosa, io dico la stessa cosa, voglio che sappiate, sia voi peccatori che ancora non avete conosciuto il Signore, e sia voi che siete eh, miei fratelli nel Signore Gesù Cristo, Eh? voglio che sappiate, non voglio che siate nell'ignoranza. E dunque, vedete che cosa stiamo vedendo in mezzo alla Chiesa? Una mancanza di amore verso il mondo che è perduto. E proprio quelli eh, che dicono che Dio ha amore, poi non fanno quello che Dio ha fatto. Eh? Perché che cosa ha fatto il Signore? Ci ha lasciato scritti 66 libri eh, affinché veramente ne rimanesse in ricordo per tutte le generazioni a venire. e qui sono scritte queste cose eh, qui sono scritte le possono leggere anche i peccatori queste cose ma dal pulpito da molti pulpiti queste cose non vengono dette la sorte che aspetta appunto i peccatori eh, di essa non se ne parla si parla vagamente diciamo uno stato di perdizione di lontananza da Dio di infelicità vabbè ma ma si limitano a questo, ma non parlano come parla la sacra scrittura, non entrano nel merito, non entrano nel dettaglio, nella decima, oh come si entrano nel dettaglio quando si tratta di parlare della decima, te lo ricordano domenica dopo domenica, Eh? beh, dopo domenica dopo domenica, diciamo anche, dipende. Perché ci sono alcuni che se hanno una riunione al giorno, una, durante, durante la, quella riunione te lo ricordano sempre la decima, ma ti vengono incontro in tutte le maniere, sono specializzati sulla decima, eh, perché loro ti insegnano pure a come calcolare la decima, pensa a te, se non sei bravo in matematica... Loro sono dei specialisti persino nella matematica, sì, ma solo quella matematica che riguarda la decima, avete capito, no? Perché praticamente ci tengono alla vostra decima, quando la Sacra Scrittura dice che sotto la grazia non va più imposta, ma loro che cosa gli interessa di quello che dice la Sacra Scrittura? A loro interessa quello che dice la loro denominazione, a loro interessa la linea ministeriale di Tizio Caio Sempranio, eh? sì, è storta la linea ministeriale, che interessa? Basta fare soldi, basta che entrano soldi, poi ci pensiamo noi, poi ci pensiamo noi, diremo che appunto li investiamo per l'opera, per l'opera di Dio, infatti loro costruiscono, che cosa fanno per l'opera di Dio? Costruiscono le cattedrali, ma perché è questa l'opera di Dio? Eh? Costruire cattedrali? Cattedrali, eh, veramente, eh? Ormai veramente ci sono certi locali di culto, veramente, che... <ride> Certe parrocchie a confronto di certi locali di culto sembrano degli sbar- sgabuzzini. Certe parrocchie della Chiesa Cattolica Romana, ormai, ormai ci sono, ci sono comunità, ci sono locali di culto di Chiese Pentecostali che proprio quando tu arrivi sembra di entrare proprio al teatro, proprio al teatro. Al teatro, peraltro, in effetti, eh, non è che ti sembra proprio tu entri proprio in un teatro perché lì c'è proprio, c- c'è proprio la recitazione, una continua recitazione. Recitano un po' tutti, ma molti recitano la parte dei cristiani. Eh, eh, sorrisi strette di mano, pacche sulle spalle. Eh, quando si è nel locale di culto bisogna fare i cristiani, non vi pare? Bisogna recitare la parte dei cristiani nel locale di culto. Poi c'è naturalmente il cosiddetto pastore, l'unto di Dio, che recita anche lui una, una parte veramente eh, tremenda quella del pastore quella dell'unto di Dio e si mette a recitare pure lui da dietro al pulpito con predicazioni che non hanno né capo né coda, che non si capisce niente, eh, che quando tu esci da quel locale di culto veramente fai fatica a ricordarti di quello che ha detto, ma in effetti con tutta la buona volontà uno fa proprio fatica perché non ci ha capito proprio niente, al massimo ti potrai ricordare un passo due passi della Bibbia che, che, che ha letto, eh, ma ti posso assicurare che alla fine quando tu ti dovrai questa domanda, ma che cosa ha voluto dirmi, non avrai la risposta perché così stanno le cose. Cose. allora questi qua stavo dicendo sono specialisti della decima, questi servitori di mammona, altro che ministri, altro che ministri dell'Evangelo, ma quali ministri dell'Evangelo? Questi sono ministri del loro ventre, del loro stomaco, loro sono specializzati, ah come ci tengono a ricordarti, a ricordare la decima, ma anche di pagare la decima, eh? anche in presenza dei peccatori, che gli interessa? Anzi, anzi, ha diventato anche parte integrante del messaggio di evangelizzazione per i peccatori, ah non lo sapevate? Sì, adesso vi faccio sapere pure questo, Adesso ai peccatori viene predicata pure la decima e certo vogliono essere benedetti e quindi devono dare la decima pure loro. Eh, con questi qua funziona così le cose. È una massa di servitori di Mamona, una, una spelonca di ladroni. Ormai le denominazioni sono diventate delle aziende, ma meglio dire delle spelonche di ladroni. Gesù se fosse in vita oggi veramente le chiamerebbe così. Le chiamerebbe così perché ormai hanno, 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 hanno trasformato i loro tempi. Templi, templi, attenzione pure alla parola, eh? Perché si stanno sempre più conformando all'andazzo di questo mondo, i templi, no? I templi massonici, eh? Sì, ci assomigliano sempre di più, sempre di più. I loro templi assomigliano sempre più, ai templi massonici anche in questo, no? E loro chiaramente lì che cosa? Che cosa, che cosa devono fare, devono raffare più denaro, più denaro possibile per costruire, costruire i loro tempi e quindi ci tengono a dire, a dire appunto che se volete essere benedetti dovete dare la decima parte delle vostre entrate eh? e se non sapete come fare a calcolarla non vi preoccupate perché ci sarà sicuramente un assistente del pastore se non il pastore stesso che si precipiterà Per aiutarvi per il bene dell'opera, dell'opera, certamente, eh? I ladroni sono specializzati nel calcolare la decima, oh come sono, entrano nel merito, nei meandri di questi calcoli, talvolta così difficili, perché poi chiaramente li devono calcolare la decima su tutto, eh? Eh, peraltro la calcolano sempre sul, sul salario lordo mai sul salario netto perché voi capite bene che è sempre meglio, meglio impostare, diciamo, impostare le cose così no? chiaramente per intascare di più. È una massa di ladroni, una spelonca di ladroni, ve lo ripeto, ve lo ripeto. E dunque, come ci tengono anche in presenza dei peccatori a dire queste cose? No, loro mica hanno paura che i peccatori scappino o che rimangano scandalizzati, come peraltro è avvenuto in tanti casi. No, assolutamente! Di queste cose parlano perché loro appunto sono servi del loro ventre, però quando si tratta appunto di avvertire... Eh, cioè di predicare il ravvedimento di, predi- di, di avvertire i peccatori eh, sulla tormento eterno che li aspetta allora lì c'è silenzio di tombe se tu ti permetti di parlare ti attaccano subito e ti dicono che tu vuoi spaventare i peccatori già ti dicono che tu vuoi spaventare i peccatori che tu non hai amore ce l'hanno loro l'amore ma certo che hanno loro l'amore ma non l'avete visto quanto amore hanno? Per il denaro, ovviamente, ma non per il Signore, perché, lo ripeto, questi sono servi di mammona, e allora, ecco, vedete, fratelli del Signore, la scrittura, la scrittura è la parola di Dio, Dio avverte, l'uomo non avverte, questo è grave, e questo è grave, gravissimo, fratelli nel Signore, perché qui parliamo dell'eternità, ma veramente qua, ma quanto ci vorrebbe qua per spiegare cos'è l'eternità? Qua, ma qui veramente uno, uno veramente dovrebbe mettersi a fare veramente tanti di quei paragoni per far capire alla fratellanza che cos'è l'eternità. L'eternità! Avete presente cento anni? Eh, cento anni. Oggi ci sono uomini che riescono ad arrivare, naturalmente sempre per grazia di Dio e volontà di Dio, anche a 110 anni, lo sapete, no? Almeno eh, io, da quello che mi ricordo, ci sono persone che hanno raggiunto anche 110 anni circa. Ma voglio dire, un secolo di vita, dai, mettiamo un secolo di vita, non è la media, però ci sono anche quelli che raggiungono un secolo, un secolo di vita, anche più di un secolo di vita. Ora, l'eternità, fratelli del Signore, non è un secolo, capite che non è un secolo? Quando dice nei secoli dei secoli, vuol dire che lì sono secoli senza fine, no? Uno, due, tre, quattro, cinque, voi vi mettete a contare, no? Cioè, non è che potete arrivare a un certo punto e dire, ecco, qua si ferma l'eternità, no? No, no, l'eternità non si ferma, Eh, l'eternità è eternità, quindi secoli senza senza numero, eh? Eh, giorni senza numero, Eh, chiamateli come volete, comunque è un tempo senza fine un tempo senza fine fratelli nel Signore e allora che, qual è, qual è, diciamo, che cosa aspetta i peccatori? Eh? allora i peccatori che non si ravvedono vanno là nell'Hades prima e poi nella Genna ma badate bene che nell'Hades prima e nella Genna ci vanno anche tutti quelli che un giorno hanno creduto e poi, e poi sono diventati fornicatori adulteri stregoni omicidi idolatri bugiardi abominevoli o che hanno smesso di credere che sono diventati codardi e poi chiaramente che sono diventati ingiusti perché così dice la sacra, la sacra, la sacra scrittura gli ubriachi i rapaci vedete un po' voi? Eh, tra questi eh, spiccano, poi naturalmente poi ci sono i sodomiti, gli effeminati, eh, ma spiccano i fornicatori gli adulteri, di cui oggi troppo poco si parla, se no niente. Eh. Fratelli del Signore, qui stiamo parlando dell'eternità e il ravvedimento, non bisogna predicarlo solo ai peccatori, ma cioè a quelli che ancora non hanno conosciuto la grazia di Dio, ma anche a quelli che un giorno l'hanno conosciuta, perché si erano ravveduti, avevano creduto nel Vangelo, ma poi si sono abbandonati appunto ai peccati che vi ho elencati. Il ravvedimento va predicato anche a costoro. Perché? Perché la Bibbia dice che costoro faranno la stessa fine, questa è la parte riservata a costoro. Costoro non erediterà il regno di Dio. E quindi bisogna esortarli a ravvedersi e a fare frutti degni del ravvedimento. Perché c'è un'eternità davanti. C'è un'eternità. Un'eternità senza Dio. Un'eternità, quindi, Un'eternità senza Dio significa un'eternità nei tormenti. Eh? E quindi è importante... O non è importante avvertire costoro? Questa è la domanda. Giudicate voi da persone intelligenti. Se Dio, fratelli nel Signore, parliamo di Dio, che è amore. La Bibbia dice Dio è amore. Qualcuno può obiettare questo? Eh? Dio è amore. Questo dice la Sacra Scrittura. E noi l'abbiamo conosciuto, l'amore di Dio. Allora, se Dio che è amore, fratelli e signori, ha voluto che nella Sacra Scrittura fossero scritte tutte queste cose, non pensate voi, non pensate voi che lo abbia fatto per avvertire chi di dovere Certo. E affinché mediante questo avvertimento nessuno si illudesse. Quindi nessuno dei peccatori che ancora non conosce Dio, ma neppure nessuno dei santi si illudesse. Perché? Eh, perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Così è scritto, fratelli e signori, quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Eh? È scritto: eh, costoro non erediteranno il regno di Dio. Quindi è chiaro che quello che Dio ha lasciato scritto serve di ammonimento anche per noi che siamo la sua casa. Allora, non dobbiamo noi forse essere imitatori di Dio? Eh? Imitatori di Dio, eh? è una bella, una bella espressione questa, eh, che appunto è presente presente nella Sacra Scrittura siate dunque imitatori di Dio come figlioli suoi diletti vedete dunque che chi imita Dio appunto si premura ad avvertire solennemente sia i peccatori che vivono lontano da Dio e sia quei credenti che si sono abbandonati a dei peccati che li stanno portando alla perdizione. Peccati da cui ci si può ravvedere, ma appunto perché sono peccati da cui ci si può ravvedere, questo deve spingere chi è preposto da Dio a predicare, a predicare il ravvedimento a costoro. Che cosa, dice, che cosa dice l'apostolo Pietro ai santi, agli eletti? Ma voi di eletti, dice così. Allora, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungano a ravvedersi. Vedete, qui sta parlando ai santi, no? Quindi il Signore vuole che tutti giungano a ravvedersi. Chiaramente... Questo significa appunto che sono caduti nel peccato costoro, ma affinché naturalmente possano ottenere il ravvedimento, è necessario esortarli a ravvedersi. Cosa dice Gesù? Se il tuo fratello pecca, riprendilo, se si pente, o se si ravvede, perdonagli. Quindi, vedete, alla fine, alla fine quando i fratelli peccano è giusto che vengano ripresi, vengano esortati quindi a ravvedersi, ma questo per il loro bene, questo per il loro bene, affinché non periscano, ma affinché giungano a ravvedersi. Capite voi perché è importante, fratelli nel Signore, che si eh, predichi il ravvedimento perché c'è un'eternità davanti, un'eternità e noi dobbiamo considerare, dobbiamo considerare appunto che l'eternità per uno che muore nei suoi peccati, eh, eh, fratelli nel Signore, vuol dire... Un'eternità piena di infamia, piena di tormento, piena di dolori, di pianto, di stridore dei denti, eh, c'è cioè un'eternità in mezzo alle fiamme, eh? Eh. Dove, lì non c'è acqua, non c'è, non c'è requie in, 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 questi, in questi luoghi, mi riferisco sia all'Ades che poi anche al, allo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Dunque vedete oggi a che cosa stiamo assistendo? A una mancanza di amore. Sì, e la mancanza di amore si manifesta anche in questa, in questa maniera. Dunque quando ci accusano che noi non abbiamo amore di Dio, in effetti quello di cui loro ci accusano sono loro sono loro che lo fanno, sono loro colpevoli di quello di cui a noi ci accusano, perché sono proprio loro che non annunciano il ravvedimento, eh? né ai peccatori eh, eh, che diciamo, non hanno mai conosciuto il Signore e neppure a quei credenti che poi sono diventati peccatori, che sono ritornati a servire il peccato, sono loro che non hanno amore, fratelli, sono proprio loro. Sono proprio loro, sono spietati questi, sapete, non gli interessa niente se i peccatori passeranno l'eternità all'inferno, nel fuoco, non gli interessa niente, perché se gli interessasse qualcosa li avvertirebbero, non gli interessa niente se quel credente ha commesso adulterio, fornicazione, eh, se è diventato un ladro, non gli interessa niente, no, 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 niente, non bisogna esortarlo a rivedersi, no, no, tanto loro un posticino in cielo glielo trovano, eh, come no, glielo trovano, glielo trovano a tutti, tutti un po' siccino in cielo, questi arroganti, eh, ma voi potete far credere quello che volete, vipere che non siete altro, queste anime andranno all'inferno e il vostro e eh, il, il, il loro sangue eh, ricadrà sul vostro capo e Dio lo ri, ridomanderà a voi, lo ridomanderà a voi perché? perché non avete avvertito Non avete avvertito di quello di queste persone, diciamo di quello a cui stavano andando incontro. Ma riflettete, c'è un pericolo imminente, eh? C'è qualcuno che è in gravissimo pericolo. Eh? Ma se voi siete consapevoli di quel pericolo che lui sta correndo, non lo avvertite? Ma certo che lo avvertite, no? Quante storie si leggono oggi no, di, persone, di persone del mondo che hanno anche avvertito altre persone del mondo su diciamo determinati pericoli e sono riusciti veramente a scampare quelle persone da quel pericolo, eh? Perché lo hanno fatto? Eh? Perché chiaramente cercavano il bene di quelle persone, ma riflettete allora, riflettete, ma dov'è tutto questo amore di cui parlano questi pastori? Eh? Quando non avvertono appunto come Dio avverte tramite la sua parola quando non parlano come parlava Gesù, quando non parlano come parlavano gli apostoli, quando non parlano come parlavano i profeti. Ma ditemi voi, ma qui chi è che sbaglia? Qualcuno sbaglia, non vi pare? Perché i comportamenti qua sono proprio diametralmente opposti. Voi prendete il comportamento di Gesù, degli apostoli e quello dei profeti, lo paragonate a quello di, di molti pastori moderni, ma voi trovate una differenza abissale come la differenza che, parla, che passa tra la luce e le tenebre allora chi sbaglia? chi sbaglia? evidentemente costoro sono costoro che quindi non hanno amore, e sì, manca proprio l'amore, manca l'amore di Dio, manca l'amore verso Dio, verso la Sua parola, e invece sapete che cosa che non manca? L'amore per il mondo, l'amore per il denaro, per il lusso, per la superbia, per la vanità, oh, quella ce n'è in abbondanza di, di amore, oh, quanto amore in abbondanza c'è per, per, per queste cose qui, ma l'amore veramente verso Dio... Che significa, che significa poi amore per la sua parola e di conseguenza naturalmente eh, diciamo, desiderio no? di fare del bene alle, alle persone annunciandogli, annunciandogli quello che Dio ha ordinato di annunciargli, quello non c'è, o ce n'è pochissimo. Allora riflettete, fratelli, nel Signore, riflettete, riflettete a tutto ciò perché sapete non può che, non può che rattristare il cuore del giusto questa situazione, questo comportamento iniquo, ingiusto, eh, che viene tenuto da molti eh, per loro interessi personali, non può che rattristare, eh, ma cosa succederà se comincio a predicare il ravvedimento, se comincio a dire, a dire ai peccatori che se non si ravvederanno e non crederanno nell'Evangelo andranno all'inferno, cosa succederà? Ti perseguiteranno, ti insulteranno, eh? ma è normale, ma è normale! Voglio dire, Gesù forse non fu insultato? Non fu perseguitato? Gli apostoli non furono forse perseguitati? E allora, di che cosa, di che cosa ci si deve meravigliare? Del fatto che quando uno predica quello che Dio ha ordinato che si debba predicare... Eh, diciamo, venga, venga, che viene perseguitato, ma no, ma di questo assolutamente non c'è proprio da meravigliarsi di niente, basta leggere la storia di Gesù di Nazaret, la storia di Paolo, basta, l'Apostolo Paolo, basta leggere la storia dei profeti, ci si renderà conto che erano uomini che non, si ritrassero indietro dal eh, scongiurare, scongiurare i peccatori a ravvedersi, a convertirsi a Dio, certo, chiaramente la loro predicazione gli costò, gli costò la persecuzione, però... Però sono oggi ricordati appunto come uomini di fede, eh? come uomini che piacquero piacquero a Dio perché fecero la sua volontà. E invece oggi, vedete, fratelli del Signore, davanti davanti appunto a questa questa eternità atroce, orribile che hanno i peccatori, si assiste a un silenzio. Ma sapete un'altra cosa, altro che silenzio, altro che silenzio altro che silenzio, fratelli nel Signore, qui c'è proprio l'assenso, c'è proprio, c'è proprio la proclamazione del diritto eh, del peccatore ad andare in perdizione. Cosa vuoi dire, Giacinto? Spiegati meglio, adesso mi spiego meglio. Vedete, fratelli nel Signore, il diavolo, il serpente antico è riuscito a far penetrare in mezzo alla Chiesa, questo pensiero diabolico che l'uomo è libero di credere a quello che vuole, ha il diritto di professare qualsiasi religione voglia e quindi praticamente eh, in questa maniera eh, queste chiese che proclamano appunto questa cosiddetta libertà, libertà religiosa che secondo loro fa parte di uno dei diritti nati dall'uomo. Eh? queste chiese non non stanno facendo altro che incoraggiare i peccatori, i peccatori, eh? a peccare e andare all'inferno, sì, proprio così, perché? Perché la cosiddetta libertà religiosa o eh, poi libertà di pensiero, insomma, tutte queste cose messe assieme, no? Che cosa implica? Che cosa implica? Riflettete. Praticamente implica questo. Che se il tuo prossimo ha questa libertà come ce l'hai tu, tu devi fare di tutto affinché lui abbia questa libertà e la continui ad avere. Quindi è un musulmano? Tu cristiano, capito cosa devi fare? Devi ricordarti che lui ha la libertà di seguire Maometto. E quindi tu non devi andare a dirgli ravvediti e credi in Cristo Gesù, se no seguendo Maometto ti ritroverai all'inferno, no? Perché se tu vai dal tuo prossimo che professa diciamo, quella religione e gli parli in questa maniera, tu praticamente vai a violare il, eh, diciamo, la sua libertà. Perché tu praticamente vai a interferire arbitrariamente nel suo credo e chi chi proclama e lotta per la libertà religiosa appunto ritiene di non avere il diritto di andare a interferire nella libertà religiosa o nella libertà di pensiero del suo prossimo. Che cosa significa questo? Che tu non puoi eh, condannare la libertà secondo la carne, perché di, di, di questo si tratta, della libertà secondo la carne. E quella libertà secondo la carne che mena all'inferno praticamente tu non hai il diritto di contestare quindi devi dire questo perché questo è il linguaggio che si sente eh? parliamo ma nel rispetto eh, è appunto reciproco delle nostre idee capite cosa significa allora ve lo spiego in questa maniera ve lo spiego in questa maniera eh? allora tu cristiano nato di nuovo, secondo questa concezione diabolica delle cose, eh, tu parli con un cattolico romano che è idolatra, no? un devoto del cosiddetto padre Pio di Pietralcina, allora tu che cosa de- come ti devi porre nei confronti appunto dell'idolatra no? che si prostra, che rende il suo culto e servizio a Pio di Pietrelcina? Gli devi dire parliamo, ma nel rispetto naturalmente, delle, eh, reciproco delle idee, io non dico a te che tu devi cambiare, e tu non dici a me che devo cambiare. Eh? ognuno esprime, la sua opinione quindi praticamente quella del cristiano diventa un'opinione valida come è l'opinione appunto dell'idolatra, in questa maniera naturalmente tu secondo la concezione diabolica di questi massoni, tu non puoi dire all'idolatra ravvediti convertiti dagli idoli muti, all'iddio vivente e vero, per, e credi nel Signore Gesù Cristo, ed esci la Chiesa Cattolica Romana immediatamente, distruggendo gli idoli, non glielo puoi dire Perché se tu ti rivolgi così a Lui, non rispetti più le sue idee, non rispetti più il suo sentimento religioso, gli fai un torto, gli sei di scandalo, poverino, ma ti rendi conto tu? E lui va dietro gli idoli, lo, devi rispettare il suo sentimento religioso, capite dunque, fratelli nel Signore, questo principio diabolico della libertà religiosa, introdotto dalla massoneria, a tutto spiano in mezzo alle Chiesa universali, vi rendete conto i danni che sta facendo? Rendetevi conto, rifletteteci, fratelli, nel Signore, sta impedendo, sta impedendo di predicare il ravvedimento, la conversione dalle opere, ravvedimento dalle opere morte, la conversione dai peccati, a chi? Ai peccatori ai peccatori agli idolatri eh, agli increduli. insomma, non vi pare una cosa gravissima? Praticamente adesso l'uomo ha pure il diritto di andare all'inferno, non è che c'è il dovere di ravvedersi eh? no, o per esempio di salvarsi da questa perversa generazione, come dicevano gli apostoli salvatevi da questa perversa generazione no, rispettiamo le vostre idee rispettiamo, certamente eh? Eh, avete intenzione di andare all'inferno? rispettiamo la vostra idea Dio vi ha, delle, vi, ha, vi, ha, vi ha dotati del libero arbitro ragionano così questi volete andare all'inferno? avete il diritto di andarci, no? Non funziona così, non si parla così, perché Dio ha comandato di predicare il ravvedimento, Dio ha comandato di predicare il ravvedimento ai peccatori, dovete dire al peccatore di lasciare la sua via iniqua, di abbandonare la sua via malvagia, di abbandonare i suoi pensieri iniqui, di convertirsi al Signore, non importa se è un cattolico romano, un buddista, un musulmano, un induista, non importa un animista, eh? non importa... Voi glielo dovete dire e se non lo fate, il Dio vi castigherà perché chi sa fare il bene non lo fa, commette peccato. Per quello vi ho detto c'è un assenso. Oramai praticamente la Chiesa è a favore di mandare le persone all'inferno sembra incredibile, eh? ma non sembra incredibile, ma è la realtà, rifletteteci, rifletteteci, ecco perché vi esorto, fratelli, a studiare approfonditamente il concetto della libertà religiosa che si è infiltrato nelle chiese evangeliche di tutto il mondo per opera della massoneria, di questa istituzione diabolica che si, se si prefigge di distruggere la chiesa dell'individuo, diventa vero il cristianesimo, studiate approfonditamente e, e poi vi renderete conto che poi quando sentirete parlare, questi pastori cosiddetti evangelici della libertà religiosa non, li, state, non state facendo altro che sentire parlare, eh? gente che è a favore che, la, che vadano all'inferno le persone e che non fanno niente per impedirglielo perché? perché? infatti gli è, vietato, gli è vietato di predicare il ravvedimento ecco perché oggi non viene predicato il ravvedimento da molti pulpiti, dai pulpiti fratelli del Signore, dove diciamo dai pulpiti dove sentite parlare del, di libertà religiosa, che tutti gli uomini hanno, hanno diciamo, eh, diciamo, la libertà religiosa e così via, perché non sentite parlare eh, ai peccatori, eh, ai credenti che si sono abbandonati al peccato, a strane dottrine? Perché non li sentite parlare? contro il peccato, eh? contro le vie malvagie degli empi, contro le opere malvagie di questo mondo, come mai non li sentite esortare questi predicatori a, 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 diciamo, non li sentite predicare il ravvedimento ai peccatori eh? e anche naturalmente a a tutti quei credenti corrotti che si sono abbandonati al peccato? Semplice, semplice, perché loro dicono, loro dicono che l'uomo l'uomo ha il diritto di credere a quello che vuole, di fare quello che vuole, quindi invece di dire che l'uomo ha il dovere di credere a quello che Dio comanda di credere, eh, e che l'uomo e che l'uomo ha il dovere di comportarsi come Dio comanda, che si deve comportare, no, l'uomo ha il diritto di fare quello che vuole, quindi praticamente questo è un incitamento alla dissolutezza, alla ribellione, ecco perché, ecco perché appunto chiaramente manca, manca ogni riferimento al ravvedimento e alla conversione, già. Io ho capito questo, fratelli, studiando la massoneria, sì, sicuramente molti di voi lo hanno capito, io studia- ho, avendo studiato la massoneria in profondità, eh, in particolare diciamo, i principi massonici della libertà, li- che sono i tre, i tre principi fondanti, fondamentali della massoneria sono libertà, uguaglianza e frate- frate- fratellanza, ricordatevi il, il motto della rivoluzione francese, eh, libertà Egalité, fraternité, in francese, eh? rivoluzione francese naturalmente, che eh, chiaramente era stata, eh, che fu generata e fu diretta dalla massoneria. Allora, studiando la massoneria, appunto, approfonditamente, studiando appunto questi principi della massoneria, mi sono accorto veramente che questi principi massonici ormai vengono. Vengono sostenuti da molti, in particolare questo principio della libertà, perché i massoni quando appunto parlano di libertà intendono proprio questo. Ecco perché. Ecco perché nella mas- la, la massoneria di, dice di essere adogmatica perché rifiuta qualsiasi comandamento che viene dall'esterno, quindi il dogma, il comandamento. Eh? Se tu incontri un massone e gli dici. Mi faccio, per farvi capire, no? Allora, se tu incontri un massone, che ti posso dire io? Ma un massone, ma? E gli dici, senti, tu ti devi ravvedere, eh? E devi credere nel Signore Gesù Cristo, quello si offende, si arrabbia, diventa intollerante praticamente, eh? Perché reagisce male, oh, gli dice ma come ti permetti tu? Tu sei un presuntuoso, tu sei arrogante, che pensi di avere tu tutta la verità? Che mi viene a dire a me? Che mi devo ravvedere, cambiare il modo di pensare? Perché dovrei cambiare il modo di pensare? Eh? Chi me lo dice? Tu me lo dici? No, tu gli dici no, te lo dice Dio. E chi è Dio? Ti dicono? Eh? Perché il Dio impone questo? Chiaramente loro fanno tutto un discorso, no? Perché poi ti dicono no. Dio non mi risulta che impone, che comanda di ravvedersi, perché Dio ci ha, fatti, ci ha dato tanto il libero arbitrio. Allora, ditemi un po' voi, ma non è quello che si sente il ragionamento, non è il ragionamento di fondo, non è questo quello che si sente in mezzo alle chiese evangeliche? Chi sei tu che vai dal peccatore e ti dicono, te lo fanno capire, eh? Chi sei tu che vai dal peccatore e gli dici ravvedetevi, convertitevi, credete nel Vangelo, altrimenti andrete all'inferno? Che ce l'hai tutta tu, la verità? Come ti poni nei confronti del tuo prossimo, con questa arroganza, maleducato che non sei altro, eh? Te la insegniamo noi la, l'educazione? Eh già, aspetta, abbiamo aspettato così tanto tempo, già, finché voi ci insegnate quella che voi chiamate educazione, razza di vipere, quella di cui parlate, eh, che voi chiamate educazione, non è educazione, è codardia, voi siete una massa di codardi, voi siete schiavi della massoneria, voi avete paura dei massoni, tremate come, tremate come una foglia appena sentite la parola massoneria, siete una massa di codardi, ecco che cosa siete, voi non siete educati, voi non siete educati, voi siete siete... Siete dei ribelli, eh? avete capito? Ecco che cosa siete. Dunque, fratelli del Signore, studiando la massoneria approfonditamente non potrete non riconoscere che se oggi, in mezzo alle chiese protestanti, eh, eh, quelle storiche, in mezzo a tante chiese pentecostali, non viene predicato il ravvedimento... Sia ai peccatori che alla Chiesa corrotta è perché appunto lo spirito massonico oramai ha preso il posto dello spirito della verità. E lo spirito massonico dice, io rispetto le tue idee, tu rispetti le mie. Capite? E quindi, ditemi un po' voi, ma eh, voglio dire, uno che ragiona in questa maniera, come lo... come, come pensate di, di, diciamo, che predicherà dal pulpito, eh? come predico io, ma nella maniera più assoluta, ve, 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 non, ve potete, non ve lo potete nemmeno immaginare questo, perché ormai sapete come predicano, come predicano costoro, ormai lo sapete, lo avete capito, fate nel Signore, predicano in maniera tale da incoraggiare praticamente le persone ad aiutarle ad andare all'inferno, e noi che stiamo facendo di tutto per strappare le anime al fuoco dell'inferno, delle, di questa eternità piena di infamia, ecco che veniamo accusati di essere maleducati, fanatici, eh, legalisti, spietati, senza amore, sì, proprio noi che facciamo quello che Dio ha comandato di fare, sono loro i ribelli, fratelli nel Signore, guardatevi da questi ribelli, sono dei ribelli che non vogliono ubbidire a Dio, vogliono ubbidire alla massoneria, sì vogliono ubbidire alla massoneria appunto, che proclama la libertà o meglio il libero arbitrio degli uomini perché praticamente loro proclamano l'autodeterminazione dell'uomo al centro di tutta la filosofia massonica c'è l'uomo non c'è Dio, c'è l'uomo con il suo cosiddetto libero arbitrio e quindi l'uomo è libero l'uomo deve rifiutare che un, un altro gli venga a dire quello che deve credere o quello che non deve credere quello che deve fare e quello che non deve fare Guarda, rifletteteci, fratelli mio signore, ed è appunto questa la ragione, e scoprirete che questa è la ragione per cui, in mezzo alla stragrande maggioranza delle chiese evangeliche, sempre di meno menzionano la parola ravvedimento, sempre di meno parlano appunto di ravvedimento proprio per questa ragione, in nome della libertà religiosa, quindi della libertà di professare il proprio credo, qualunque esso sia. Ti manda all'inferno quel credo? Eh? Eh, loro praticamente, sapete come si pongono? Eh, sei libero? Come sei libero? Io a uno che mi dice... Sapete, quando, qualcuno, quando evangelizzo qualcuno che mi dice, ma io sono libero di credere quello che voglio. Sapete cosa gli dico? No, tu non sei libero di credere quello che vuoi. Eh? Tu devi credere nell'Evangelo, perché Dio ha comandato che gli uomini per ogni dove devono ravvedersi. E quindi devi ravvederti e credere nell'Evangelo. Eh, Lui allora risponde, ma ravvediti tu, e io dico, mi sono già ravveduto, e allora il desiderio nostro è che loro che non sono ancora ravveduti si ravvedano, avete capito? Ecco perché, fratelli del Signore, nel momento in cui si predica il ravvedimento si, si comincia a fare nemici, ma non solo i peccatori, ma anche tutte queste chiese massonizzate, denominazioni massonizzate, oramai veramente queste denominazioni assomigliano a delle logge massoniche, a delle obbedienze massoniche, e ci credo che i massoni massonici trovano a loro agio in queste, in queste denominazioni, non viene predicato il ravvedimento, non viene predicato il tormento eterno, e di che cosa si devono lamentare i massoni? Ma i massoni sono più che contenti, più che soddisfatti, ah che vergogna, che scandalo fratelli nel Signore, che scandalo, ma io quando ci penso mi viene da piangere, mi viene da piangere, pensate fratelli nel Signore, mi viene da piangere perché... Perché, perché, perché si capisce che questa è un'opera del diavolo capito? quella di avere fatto credere queste cose a tanti nella chiesa eh? e così ecco che è sparito il ravvedimento è sparito l'annuncio del giudizio di Dio a venire è, è, è sparito chiaro, sui peccatori è sparito l'annuncio della vendetta di Dio comprendete? Insomma è tutto un insieme di cose che è sparito e allora che fare fratelli del Signore? Che fare? Innanzitutto, fratelli nel Signore, condannare questo modo di parlare, di ragionare e perve- di agire perverso, condannarlo senza mezzi termini, è un'opera infruttuosa e tenebre, e poi, fratelli nel Signore, fare quello che Dio comanda, eh? costi quel che costi, predicare il ravvedimento dalle opere morte, come facevano gli apostoli, e come ha fatto Gesù prima, e poi la fede nell'Evangelo, fede come comandamento, eh? badate bene, non si deve andare a dire al peccatore Dio ti consiglia di credere, no, no, Dio non sta consigliando al peccatore di credere, Dio sta comandando al peccatore di ravvedersi e di credere nell'Evangelo, glielo sta comandando, è un ordine dell'iddio vivente è vero, quindi, se Dio comanda al peccatore che si deve ravvedere e credere, vuol dire che allora non l'ha dotato del diritto di non credere, non gli ha dato il cosiddetto libero arbitrio, non gli ha dato la libertà di credere quello che vuole, di intrattenere eh, qualsivoglia pensiero nella sua testa, no, perché Dio dice ravvedetevi e credete all'Evangelo, vedete appunto come questo principio malefico della libertà religiosa, vedete vedete appunto come si oppone a eh, ai comandi dell'iddio vivente e vero, costituisce veramente un disprezzo verso veramente l'iddio che ha creato i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che in essi, ecco perché vi ho detto condannate, condannate, condannate questo principio religioso chiamato della libertà religiosa, perché è veramente è un incoraggiamento per i peccatori andare all'inferno eh, e poi praticamente è un, mezzo, è un mezzo per far apostatare, apostatare la Chiesa, perché? Perché adesso pure esiste il diritto all'apostasia, certamente, perché? Eh, perché i cristiani hanno il diritto di diventare musulmani, Cioè capite cosa... Cosa significa? Ognuno ha il diritto praticamente di convertirsi alla religione che vuole. Allora, i paladini della libertà religiosa, evangelici, che si chiamano evangelici, dicono: Eh, sapete. Ma anche un cristiano eh, ha anche il diritto, eh, il diritto di diventare un musulmano. Com'è il diritto di diventare un musulmano? Ma il cristiano ha il dovere di credere nel Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio, nell'Evangelo della grazia di Dio, fino alla fine dei suoi giorni, fino a che ha un alito di vita, e voi dite che ha un, un, un diritto di diventare musulmano. Ma quale diritto? Ma da dove sbuca fuori questo diritto? Certamente sbuca fuori dalla mente del diavolo, che è il padre della menzogna. Ogni cristiano ha il dovere di perseverare nella fede, Paolo diceva state saldi nella fede, è un comandamento, ma quale diritto a diventare musulmani, induisti o o della religione Sikh o, o della religione dello Shinto in Giappone, ma quale diritto? Ma quale diritto? Non esiste questo diritto. Tu cristiano hai il dovere di perseverare nella fede fiol di Dio e io ti avverto, io ti avverto, tu hai questo dovere e se contravverrai a questo dovere eh, sappi che andrai all'inferno. Perché, appunto, ti di sarai diventato un musulmano? Non hai il diritto di diventare un musulmano, tu hai il dovere eh, di continuare ad essere un cristiano. E il musulmano ha il dovere di diventare cristiano, il comandamento già perché si deve ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo, se non lo fa andrà all'inferno. Le cose sono chiare, fratelli nel Signore. Le cose sono chiare per noi, sono estremamente chiare. Spero che lo siano anche per voi. Quindi, fratelli nel Signore, vi ho detto condannate questo principio della libertà religiosa perché è quello che ha introdotto. È quello praticamente che ha messo la museruola, la museruola stragrande, alla stragrande maggioranza dei pastori, e poi fate, que, fate quello che Dio comanda di fare, predicate il ravvedimento, remissione dei peccati mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, costi quel che costi, persecuzione, eh, afflizioni, insulti, diffamazioni, non importa, ma è quello che Dio vuole che si faccia, avete capito perché? Perché insomma... Qua c'è un tormento eterno di mezzo, fratelli, c'è un tormento eterno che aspetta i peccatori, tormento eterno, saranno tormentati nei secoli dei secoli, se ne andranno a punizione eterna e allora che farai? Che farai? Rimarrai indifferente davanti a questo? Così non sia, alzati, alzati, levati, levati in favore della verità e proclama, e proclama appunto quello che Dio ha comandato eh, di proclamare, Dio ha dato a quelli che lo temono una bandiera affinché si levino in favore della verità e quindi voi tutti che temete Dio, levatevi in favore della verità e naturalmente contro le menzogne, le menzogne che hanno messo un bavaglio alle chiese e infatti, come vi ho detto, È venuta a mancare la predicazione del ravvedimento e dell'avvertimento appunto solenne che se non si ravvederanno i peccatori, e quei credenti che si sono abbandonati alla fornicazione, all'adulterio e così via, eh, agli altri peccati che sono specificati nella lettera di Paolo ai Corinzi se ne andranno in perdizione. Le cose, le, cose, le cose stanno così bisogna farlo fratelli nel Signore bisogna farlo per amore del Signore ami il Signore allora fai quello che il Signore comanda, comanda, comanda di fare quando ti trovi a evangelizzare quando ti trovi a evangelizzare il peccatore o magari uno che un giorno ha creduto e poi è diventato un fornicatore, un adultero diglielo chiaramente ravvediti scongiuralo a ravvedersi scongiurlo a ravvedersi perché, lo ripeto, eh, qua c'è di mezzo un'eternità di tormenti, di tormenti, quindi chi ha orecchi da udire, oda, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.